0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, le vamos a dar,
1: salud para todos, salud bienestar, desde este momento,
0: estamos en lugar, salud para todos, uh, 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 uh. salud para todos, salud para todos. Boom! Okay. Mm -hmm. Vía.
2: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña hoy en Controles. Yo quiero agradecerles por estar esta hermosa mañana de viernes con nosotros en un espacio más de salud para todos. Desarrollado por la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana aquí en 987 de Colombia. Ustedes y yo nos encontramos para conversar estos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. Importante que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravilla ahora de programa, que ustedes sean nuestros mejores promotores de la salud. Y yo les recuerdo que puede seguirnos a través de la página de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo los invito a darle like a Facebook, Twitter, Instagram. Además, escuchar esos programas por Spotify y podcast y ver esa transmisión en vivo por Columbia Digital. Así que tenemos muchas opciones para que usted no se quede sin un solo programa. Recordarles que también pueden participar con nosotros a través de la línea telefónica 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 03 0303 Hoy quiero contarles que estoy en compañía de la doctora Carla Roldán, ella es vascular periférico del Hospital Max Peralta de Cartago Vamos a conversar de un tema muy importante como es la mala circulación ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas eh, decir que tienen mala circulación? Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Una mala circulación sanguínea Afecta nuestros pies y piernas mucho antes de lo que aparezcan las primeras señas visibles. El cansancio excesivo, perdón, el dolor en las extremidades o los pinchonazos pueden ser uno de los primeros síntomas. No obstante, cabe destacar que hay señales que se observan a simple vista y muestran que sufrimos este problema. El grado de, de, de gravedad, perdón, sigue siendo en una escala de leve, moderado de riesgo, preocupante, severo. Entonces, patológico y crónico también se meten dentro de toda esta sintomatología. Los signos más frecuentes son... Las arañas vasculares, las varices, las piernas hinchadas, sensación de hormigueo y calambres, engrosamiento y cambio del color de las uñas de los pies, alteraciones en el color de la piel también, el agotamiento y la falta de rapidez en los movimientos, los cambios de temperatura, piel muy seca, dura y acartonada, la cicatrización lenta de heridas y... Parte de esto hoy lo vamos a poder conversar y ahondar más en este tema con la doctora. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Hace días que no nos veíamos y para mí es un placer contar con su presencia y que nos eduquen estos temas que tanto llaman la atención, más ahora que también tenemos parte del COVID y que dentro de los síntomas hablan de cansancio y ya podemos estar ligando todo y nos malinformamos. Y caemos en consultas que a veces no necesitamos. Así que muchas gracias, doctora.
1: No, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con todas las personas que nos escuchan y eh, un placer verte nuevamente. Eh, sí, en cuanto a lo que es el eh, problema de eh, circulación, ¿verdad? Que eh, no solamente vamos a hablar aquí de varices arañitas, sino que, como te lo mencionaba anteriormente, tenemos... Dos tipos de mala circulación, la circulación arterial ¿verdad? y la circulación venosa. Lo más frecuente, lo que es lo que vemos en la consulta constantemente, que las personas lleguen y nos digan, eh, me duelen las piernas, se me hinchan, tengo varices, tengo las, las arañitas, que son telangiectasias. Esto es lo más frecuente. Ahora, con lo que es el tema de pandemia, lo hemos visto más acentuado de que la gente ahora está más tiempo pegada al computador, pasa más tiempo sentada. Ya no es lo mismo cuando iban al, a la oficina, cuando iban a, a, su, a su negocio incluso, ¿verdad? Y que están para allí para acá. Entonces, eh, se queja mucho de, de malas piernas, eh, me salió una varicita, me, salien, me, me han estado saliendo arañitas. Entonces todo esto lo hemos visto con muchísima frecuencia. En cuando hablamos de mala circulación, ¿qué es lo que ocurre? Mala circulación venosa, la sangre no se está devolviendo adecuadamente al corazón. ¿Y esto por qué? Porque hay un daño a nivel de las venas. Las venas tienen que tener cierto diámetro y cuando ellas van dilatándose, o sea, el diámetro va aumentando, ¿qué pasa? La sangre empieza a quedarse estancada en las piernas y me produce los síntomas de dolor, cansancio, picazón, de que me aparezcan incluso manchitas en las piernas. Cuando hablamos de mala circulación arterial, esta sí está más asociada a otros factores de riesgo. Por ejemplo, el tabaco, el aumento de lo que es el colesterol malo a nivel sanguíneo, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal. Entonces son dos tipos de mala circulación. En cuanto a lo que son manifestaciones en cuanto a, a circulación, a afectación en la circulación arterial, el paciente va a referir que cuando camina le duelen las piernas, eh, empiezan a tener pequeñas lesiones o pequeñas úlceras que son difíciles de sanar, muy difícil. Este paciente si no se interviene quirúrgicamente, esa lesión posiblemente no le vaya a sanar, vaya a pasar con mucho dolor y este puede incluso detonar hasta en una amputación de un dedito o de la extremidad. A esto llamamos lo que son eh, manejo prioritario de la enfermedad eh, este, de circulación.
2: Doctora, y ahora que nosotros estábamos conversando eh, y dándonos cuenta que son dos cosas diferentes, la circulación venosa a la circulación arterial, Hablemos un poco también de las causas. Ahora usted decía que con la arterial está muy ligada al tabaco. Uh -huh. Y con la venosa, doctora, ¿ese ensanchamiento a qué se
1: debe? En el caso de lo que es la afectación venosa, el principal factor de riesgo es la herencia, que generalmente son causas desconocidas, son causas idiopáticas, que por un factor genético ya traemos esa predisposición. Otros factores asociados, por ejemplo, la carga eh, estrogénica, las mujeres, digamos, que tomamos anticonceptivos o la cantidad de embarazos, esto también me va a afectar directamente la pared de las venas. Nosotros tenemos receptores de estrógenos en las venas. Entonces, toda esta, eh, cuando se toman anticonceptivos combinados, eh, tienen su carga estrogénica y entonces ese estrógeno se me va a pegar directamente en los receptores de la pared de la vena y me la va a afectar. Le, los picos hormonales, eh, por ejemplo, durante la edad fértil y eh, durante la menopausia y principalmente las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal para eh, mejorar la sintomatología durante la menopausia también se ven muy afectadas He tenido pacientitas que dicen, yo en mi vida había tenido una, una arañita, una venita, y durante el tiempo de menopausia, aquello parece, ¿verdad? Empiezan a salir ese montón de ramitas y empiezan a dolerles mucho las piernas. Y está muy asociado a ese pico hormonal y además este, que están tomando carga estrogénica. Doctora,
2: y esto es muy, entonces, es muy común porque la gran mayoría de mujeres aquí en Costa Rica o toman anticonceptivos orales... O dentro de esto están con reemplazo hormonal.
1: Exactamente. También, por ejemplo, las pacientes que han sido tratadas de un cáncer de mama y que se les deja terapia con tamoxifeno durante cinco años posterior a la resolución del, del, del cáncer. Eh, el tamoxifeno es un precursor de enfermedad venosa, también afecta directamente las piernas, entonces empiezan con pesadez, con cansancio y con este, los signos visibles a nivel de las piernitas. Otros factores de riesgo, por ejemplo, es estar mucho tiempo de pie, estar mucho tiempo sentado también, porque a veces se tiene el, el mito de, no, pero yo paso sentado la mayor parte del tiempo, pero es igual de malo. ¿Igual por qué? Porque no estoy bombeando la sangre, entonces, la sangre se me queda estancada en las piernas, entonces me empiezan a aparecer que venitas, que la hinchazón en las piernas, que la vena principal empieza a dilatarse y ahí es donde empezamos a, a tener esos problemas. Y no necesariamente tenemos que tener las piernas cargadas de varices o cargadas de arañitas para tener un problema de insuficiencia venosa. Ahí siempre se usa el mal término, el término incorrecto de varices internas, las varices internas en realidad no existen, pero si uno a nivel de ultrasonido lo que puede observar es que las venas del sistema venoso superficial, las venas principales, pueden dilatarse pero no se ven a simple vista. Entonces, eso es lo que es mal llamado varice interna. ¿Cómo lo hemos escuchado, doctora, ese um, término? Muchísimo, sí, muchísimo. Este, las personas llegan y, y le dicen a uno, yo tengo una varice interna, pero uno ya entiende el concepto, ya uno está se familiariza con el concepto exactamente de que posiblemente es que tenga una afectación en esas venas principales. Doctora y ahora
2: ahora igual vamos a poder brindar también recomendaciones porque este tema llama mucho la atención, son muchas las personas que, que comentan o que consideran tener mala circulación y, y bien lo decía usted, eh, parte de herencia y parte eh, de, de esta genética, el tema también si yo he fumado, si no me he cuidado si yo trabajo mucho tiempo de pie o trabajo mucho tiempo sentado y tal vez no hago ejercicio bueno vamos a estar ampliando parte de, de esto pero doctora, entonces en algún momento nosotros podemos eh, empezar a a decir que tenemos mala circulación y llegar a consultar antes de que ya nuestras piernas, como decimos se me dañaron, están muy dañadas y necesito tal vez una
1: cirugía eh, sí el, el, los problemas, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, los problemas a nivel venoso se empiezan a notar. En los hombres es frecuente que si van a tener varices cuando sea un adulto joven, empiezan a manifestarse desde que son adolescentes. Uno ve ahí a veces eh, muchachos, chiquillos de 16 años, de 17, de 17 años, que se los llevan las mamás a, lo, a, los, a la consulta. Eh, de que ya empiezan a tener varices, y son varices grandes. Entonces, desde esa edad tan temprana ya se puede empezar a hacer un diagnóstico. En cuanto a las mujeres, es más frecuente que se empiecen a manifestar en la edad eh, pues en la, en la edad fértil después de los 20 años, ¿verdad? Eh, que empiezan con dolores en las piernas, y que si ya empezaron a tomar anticonceptivos, este, que si ya te, tuvieron embarazos entonces ya desde temprana edad también se empieza a notar es más frecuente después de los 20 años que uno ya puede empezar a notar estas molestias y claro que se puede empezar a, a prevenir, se puede empezar a hacer algo para prevenir que el daño o la, la afectación eh, se desarrolle más rápidamente mm -hmm. en cuanto a lo que es enfermedad arterial como está asociado a, a morbilidad ¿verdad? y a otros factores de riesgo como el tabaco este, e incluso los malos hábitos alimenticios que son los que nos descompensan ahí el colesterol, los triglicéridos entonces sí lo podemos ver en edades ya más avanzadas por ejemplo después de los 40, después de los 50 años eso sí, cuando tenemos enfermedad arterial antes de los 50 años es un, un, tiene mal pronóstico ¿por qué? porque ya tenemos un paciente enfermo antes de, la, ¿verdad? de, la, de los 50 años y que empiezan a arrastrar este problema hasta ya su, su vejez y muchas veces detonan como te había dicho anteriormente en amputaciones entonces uno siempre le dice a los pacientes cuídese, tenga buenos hábitos alimenticios control de sus patologías mantener una presión arterial adecuada si es diabético mantener los niveles de azúcar estables si eh, fuma este, tratar de ir dejando de fumar, incluso se hace la recomendación de eh, asistir a las clínicas de cesación de fumado que la caja este, tiene, ¿verdad? En todos sus establecimientos siempre son dirigidos a, a, a estas clínicas. Y eh, muy importante también practicar ejercicio, que el ejercicio tanto para la enfermedad venosa como para la enfermedad arterial siempre va a ser un factor protector. Y es
2: parte de las recomendaciones que hoy queremos brindar a todos ustedes que participen con nosotros a través de la línea telefónica el 905-224-4933 a través de nuestro WhatsApp el 70030303 todo lo que usted quiere conocer acerca de la mala circulación, esa es palabra que nosotros en muchas ocasiones escuchamos de los familiares, de vecinos eh, de personas conocidas a las cuales tal vez uno le pregunta ¿cómo está? Pues bien, pero aquí muy mal, porque la circulación sí. no me está funcionando
1: y es parte tal vez de lo sí. que se presenta en este entorno con los ticos, ¿verdad? Exactamente, sí. Y todo se tiende también a asociar a problemas de circulación. Así es. ¿Verdad? Muy importante. Hay que hacer un diagnóstico adecuado, porque no todo también vamos a achacarlo a que puede ser problema de la circulación, ¿verdad? Problemas de la mala circulación. <risa> No todo lo que duele en las piernas también es mala circulación, a veces hay otras cosas asociadas, problemas por ejemplo de columna, problemas de desgaste, verdad, las artrosis a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera, esto también me puede producir dolor a nivel de las piernas. Eh, enfermedades reumatológicas, por ejemplo, la artritis es muy frecuente, que al paciente le duelan todas las articulaciones y se asocia mucho tal vez a que tenga un problema de mala circulación pero no necesariamente. Entonces, hay que hacer también un diagnóstico adecuado. Hay que eh, asistir al médico, ya sea el médico de la institución, si el paciente pues tiene la posibilidad de asistir a un especialista, verdad de, de forma privada también, pero hacer un adecuado diagnóstico antes de empezar también un tratamiento. Doctora, ya
2: vamos a ampliar de ese tema, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos.
1: ¡Active
0: su escudo protector! Cada vez que llegue a su lugar de trabajo, recuerde lavarse muy bien
2: las manos con agua y jabón. Limpie las superficies de su entorno y mantenga la distancia de al menos dos metros con sus compañeros. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social. Soy María, trabajo y estudio. A estos lugares me traslado en bus. Igual que muchas mujeres, me gusta caminar por las calles. Pero hay algo que nos pasa y que no me gusta. Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia, los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas. Paremos el acoso callejero. El respeto es salud. Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA.
1: Colombia
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el siete la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo les recuerdo a todas las personas, si en este momento nos están sintonizando, que yo me encuentro en compañía de la doctora Carla Roldán, ella es vascular periférico del Hospital Max Peralta de Cartago. Hoy estamos conversando de la mala circulación, esa a la cual la doctora nos explicaba que puede ser la circulación venosa y también la circulación arterial. Así que hoy estamos aprendiendo de este tema. Si usted quiere participar con nosotros, lo puede hacer a través de la línea telefónica 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp, el 7030303 vamos a estar leyendo todos los mensajes que estén relacionados a este tema, doctora, y aquí hay uno muy interesante dice, hola, por mi cáncer de mama no puedo tomar estrógenos y tengo varices, que se ven mucho yo tomé Tomaxifeno, quiero hacerme un tratamiento que se llama Benacel tengo 74 años, es
1: peligroso por mi caso Uh -huh. eh, no, eh, lo que es el tratamiento de venacil, básicamente es para eh, ocluir la vena que está causando el problema. Entonces, no es peligroso que se haga este tratamiento en su caso, más que ya no está, bueno, que no está tomando estrógenos y que no es un antecedente, digamos, de una trombofilia, por ejemplo que sí hay riesgo, por ejemplo, de, de desarrollar una trombosis. El caso de ella en particular, ¿verdad?, Por pues el antecedente del cáncer de mama, si sí, efectivamente posiblemente era sensible a lo que son hormonas, entonces por eso no puede tomar estrógenos. Entonces, no es este contraindicado, se favorece mucho del procedimiento y sí le recomiendo que dentro del tratamiento, como tiene varices que le duelen mucho, una persona, aunque ya se opere, esto yo siempre les explico como para ilustrar, ¿verdad? Cuando a le dicen, usted tiene insuficiencia venosa, es como que ya le digan, usted padece hipertensión o usted padece diabetes. Siempre lo va a padecer. Entonces, aunque una persona se quite las varices y se trate de la vena dañada, siempre va a tener predisposición a que nuevas varices aparezcan. Entonces, tiene que seguirse cuidando. Entonces, puede hacerse el tratamiento con venacil y le recomiendo seguir usando ya de por vida una media elástica, que eso la va a proteger de que aparezca más rápido lo que serían venas varicosas. Doctorcita, y ahorita vamos
2: a hablar de ese tema que yo sé a muchas personas les interesa el tema de las medias elásticas. Aquí nos dicen, buenos días, con respecto a la alimentación, ¿cómo prevenirlo? Favor, recomendaciones.
1: En cuanto a lo que es insuficiencia venosa, la alimentación no tiene eh, gran impacto. Nada más si sí, mantener lo que es el peso, mantener un peso adecuado, no tener sobrepeso porque esto sí va a repercutir sobre lo que sería la, el, el, el retorno venoso en los miembros inferiores, más si nos hacemos un poquito panzoncitos si hacemos una recarga abdominal. En cuanto a lo que es insuficiencia arterial, importante. Eh, los niveles de colesterol no los tenemos que mantener elevados. Los niveles de colesterol, malo. Entonces, evitar todo lo que son carnes grasosas, todo lo que son embutidos, todo lo que es grasa saturada. Es lo que hay que evitar. En cuanto a los diabéticos, el diabético ya de por sí tiene que mantener una dieta muy específica, evitar azúcares refinados, eh, Comer con medida, yo siempre le digo a los diabéticos, no significa que usted tiene que tener una dieta cara ni tiene que tener una dieta de hambre. Tiene que tener una dieta balanceada. Entonces nos vamos a medir. El arroz, por ejemplo, en el cuerpo lo vamos a convertir en este, azúcares y esto secundariamente con el tiempo pues lo podemos convertir en colesterol. Entonces, ¿qué pasa? tenemos que comer con medida, entonces medir el arroz, medir los frijoles, la cantidad de proteína que se vaya a comer también y más si son carnitas rojas que muchas veces pues les gustan ahí con un poquito de gordito, ¿verdad? Todo esto es lo que hay que tener cuidado a la hora de, 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 pues, de balancear la dieta. No es una dieta de hambre, es una dieta balanceada. Entonces principalmente todo lo que es grasa saturada, evitarlo, comer balanceado muchas frutas, muchas ensaladas, las ensaladas son libres, o sea, usted puede comer ensalada todo lo que usted quiera, entonces también en ese en, esa, en ese sentido podemos compensar un poquito, vegetales también. Cuando comemos allá carne que aquí tenemos es verdad, sí, los ticos que comemos papa, yuca, que plátano y todo harinoso, también, pues podemos comer, pero también ten, tomando ciertas, verdad, ciertas medidas. Entonces, a eso nos referimos con lo que son hábitos alimenticios, o sea, una dietita balanceada y no saturarla de, de todas estas cositas que con el tiempo, pues, pueden venir a afectar. Así que, por favor, a, a seguir las recomendaciones en el tema de
2: alimentación, que no solo nos ayudan en la parte de circulación, sino a nivel general para muchos de los padecimientos
1: que estamos viendo, doctor Exactamente, sí. Y como te decía, lo que es el sobrepeso. Así es.
2: Que es uno de los problemas que tenemos sí. en
1: este momento en, en Costa
2: Rica y a nivel de niñez también se está viendo perjudicada con el tema del sobrepeso y la obesidad.
1: Exactamente, sí. A veces, por ejemplo, llegan las eh, nos consultan los pacientes, eh, me duele mucho las piernas, se me hinchan mucho y uno hace un ultrasonido y descarta que el paciente tenga una enfermedad arterial o venosa. Y resulta que lo que le está afectando es el sobrepeso. El de, el, las, de las, los miembros inferiores van a cargar con el peso del cuerpo, esas rodillas a veces están que ya no dan a más, Así. los tobillos es donde empezamos a ver, que, que empiezan a hincharse, que empiezan a, a llenarse de líquido y, y puede, como te decía, hay que hacer un, un diagnóstico adecuado. Así puede es. que no sea ni enfermedad venosa ni enfermedad arterial y, simple y sencillamente lo que tiene el paciente es sobrepeso o obesidad.
2: Ven la importancia que tiene el también acudir a un especialista. Ya vamos a hablar también, doctora, de ese diagnóstico para llegar a un tratamiento adecuado. Voy a leer la consulta que nos hacen. Tengo la pierna derecha muy hinchada y con mucho dolor, unas venas salidas y unos moretones, ya casi no puedo caminar, estoy sintiendo un dolor en las venas como si se me abrieran, se me enfría mucho la pierna, ya me vieron dos vasculares y dicen que no es de venas, el problema, eh, bueno que no es de venas el problema, fui donde un ortopédico y me dijo que es un músculo muerto, me aplicó plasma, mejoré como en un 80%, pero volvió, pero con mayor intensidad. En lo personal, creo que son dos problemas en uno. Me gustaría su opinión, doctora. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Aquí, por lo, por lo que describe, si tiene varices, si ve esas venitas que están ahí inflamadas y que se le hacen moretones, sí. efectivamente puede tener un problema de insuficiencia venosa. Ya una vez que tenemos varices en las piernas y más si son visibles, podemos decir que hay un problema de insuficiencia venosa. La parte esa del músculo muerto, ¿verdad?, pues está ahí como un poco, tal vez confuso, ¿verdad?, el, lo que es el concepto, pero sí tal vez puede ser que tenga una enfermedad mixta. Hay pacientes que tienen tanta afectación arterial como enfermedad venosa, entonces pueden desarrollar incluso lesiones mixtas en que entonces uno no sabe si tratarlas como una enfermedad venosa o una enfermedad arterial porque no sabe si colocarle venda elástica o no porque puede ser cont contraproducente, contraproducente una con la, una con la otra doctora. una con la otra exactamente sí habría que revisarla yo creo que sí habría que eh, no sé si en algún momento le habrán hecho un ultrasonido, le habrán hecho ¿verdad? algún tipo Ajá. de estudio más, más a profundidad para descartar pero sí eh, sería mejor que consulte nuevamente y para hacerle un diagnóstico ahí más certero. Perfecto, doctora,
2: y con esta información vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. No baje la guardia. Si tiene que salir de casa a realizar compras o hacer otras diligencias, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas. El distanciamiento evita el contagio del virus del COVID-19. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social
1: Colombia
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento está encendiendo el radio, yo quiero comentarles que soy en compañía de la doctora Carla Roldán, ella es vascular periférico del Hospital Max Peralta de Cartago. Hoy estamos conversando de la mala circulación, así que yo lo invito para que participe a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 7030303. Es importante que ustedes aclaren todas las dudas que tienen respecto a este tema y las recomendaciones que también vamos a empezar a brindar con relación al calzado, con relación también a las medias elásticas que hemos escuchado tanto. Así que, doctora, ya casi conversamos porque voy a leer eh, parte de estos eh, comentarios que nos llegan. Dicen, hola, buenos días, por mi trabajo tengo que trabajar con burros punta de acero. Son muy pesados. Yo trabajo aproximadamente 12 horas y la mayor parte del tiempo es de pie. Cuando llego a la casa y me quito las medias, siento picazón en mis piernas. Tengo 41 años de edad y soy de contextura gruesa. Uh
1: -huh. Aquí para el caballero... Lo que hay que recomendar, ¿verdad? Básicamente es que use una media de compresión elástica. Si no tiene varices, de momento, y la pierna no está teniendo edema, o sea, no se le está hinchando, puedo usar una media elástica hasta, la, debajo, hasta debajo del pie y de la rodilla con una compresión 15, 20 o 18, 20. Esto es para evitar que en la noche posiblemente cuando ella llega y se quita los zapatos y se quita las medallas que ande, eh, le dé esa sensación de picazón. Posiblemente, tal vez no lo anotó ahí, pero va a tener una sensación de pesadez, recargo, incluso hasta calambres. se pueden sentir en horas de la madrugada. Y es que el paciente cuando llega a la casa ha pasado todo el día para allí y para acá, ha estado de pie y sí, tal vez siente ese recargo y ese dolor, pero... Cuando llegan y se quitan los zapatos y acuestan, el dolor aumenta, el dolor es peor. ¿Por qué? Porque ya la pierna está recargada, recargada de un montón de sustancias que inflaman el músculo, que lo, lo, lo embotan y entonces el dolor tiende a ser peor en la noche. Entonces, recomendación, usar media elástica durante las horas de, de trabajo.
2: Y ya casi ampliamos de ese tema para que tomen nota con relación a cuál media comprar. Aquí nos dicen, SOS, ¿cómo eliminar los vasos capilares de las piernas sin riesgo y que no aparezcan? Mil gracias, Eli de Cartago. Yo uh -huh. creo que todas las mujeres estamos aquí eh, esperando la respuesta es este, este, esta claro. pregunta
1: que nos hacen. Claro que sí. Los vasitos capilares o las telangiectasias, cuando tienen un diámetro que es un poquito más grande, es mejor inyectarlos siempre, cómo evitarlo cómo, cómo tratarlos sin riesgo ir donde un profesional, siempre es la recomendación ir donde un profesional, ir donde un vascular ¿por qué? porque bueno nosotros siempre eh, la, la mayoría de, de los colegas vasculares siempre hacemos un ultrasonido antes de iniciar lo que es tratamiento de escleroterapia eh, eso por un lado, y después cuando son arañitas muy finitas, muy chiquititas, y eso que tenemos pacientes que son muy así como muy estrictas, ya esas arañitas finitas, chiquititas, ya eso sí se puede tratar A con apenas láser. Apenas rojitas, doctor. apenas que se ven. Sí, que son muy como hilitos, ya eso sí se puede tratar con láser, ¿verdad? Yo incluso después de un tratamiento de escleroterapia, que quedan esas Pequeñas arañitas que casi que ni se ven, sí le recomiendo a la paciente vaya a, a un lugar donde le hagan láser y ya eso se termina de, de quitar. Pero siempre un profesional en vascular periférico, las arañitas se pueden quitar sin ningún riesgo usando los, pues, el, el, los líquidos adecuados, también hacemos terapia con es Puma, ¿verdad?, con este esclerofón, que es un líquido que se hace como una espumita blanca, como la de la lavadora, digo yo, se inyecta y la varice también se elimina. Como un lavadito. Sí, exactamente, la, la varice se elimina. Y este siempre recomendamos el uso del soporte elástico después de hacerse este tipo de, de terapia. No podemos decir que no van a aparecer de nuevo. Porque esto es como un jardín, hay que estarle dando mantenimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y como decía anteriormente, una vez que usted ya tiene que le han salido vasitos, capilares, van a volver a aparecer. Muchas veces aparecen hasta por fragilidad en la piel. Los capilares se inflaman y es cuando la gente dice, se me reventaron los capilares. Se inflaman y ellos lo que hacen es que, pues, se hacen ya visibles en la capa más externa de la piel. Entonces, decir que no, no una persona que ya tuvo capilares, decirle que no va a volver a tener, pues no no es lo, lo adecuado ok, perfecto doctora.
2: aquí nos dicen buenos días, padezco de dolor de piernas tengo prótesis de rodilla me mandan a priminina tiene efectos secundarios gracias, nos dice Mila
1: le mandarán amitriptilina o amipramina. Aquí dice amiprinina, amiprinina. Amitriptilina debe ser. No, para lo que es enfermedad, eh, digamos problemas de circulación, no tiene ningún riesgo ni ninguna contraindicación.
2: Doctora, aquí nos estaban preguntando que qué tanto influye en este tema la parte
1: hereditaria. Bueno, ya ahora usted está comenzando en el primer bloque, ¿verdad? Sí, exactamente. La, la, la carga hereditaria, ¿verdad? Es el factor de riesgo más importante. Si mi mamá tiene varices, si mi mamá tiene enfermedad venosa, yo tengo un un, un porcentaje de 60% de riesgo de padecerlo. Si son los dos progenitores, tanto papá y mamá, tengo ya un 90% de riesgo de padecerla. En cuanto a lo que es enfermedad arterial, ya es más por factores de riesgo. Claro, la herencia tiene que ver, pero no es el principal factor de riesgo. Ya tiene que ver más las morbilidades y los hábitos, ¿verdad? Como la alimentación, el tabaco, el sobrepeso. Y es parte reciente.
2: es parte de lo que hoy queremos también eh, explicar con este tema porque también nos hacen otra consulta. Hola, muy buenos días a la doctora y yo quisiera preguntarle, tengo 35 años, desde muy joven tomé pastillas anticonceptivas porque tenía ovario poliquístico. Esto con el tiempo me ha ido haciendo que las venas se me resalten un poco más. Luego fui madre y de ahí empezaron los vasitos capilares. Estos se pueden tratar y las venas que se ven como verdecitas, eso también ya es problema de circulación.
1: Eh, sí, si sí, ya digamos, por ejemplo, las venas esas que se van poniendo como verdecitas o a veces ya toman un, un colorcito ahí como morado, es este, generalmente son vénulas, o sea que no son varices eh, grandes que saltan, pero si sí ya tenemos un problema ahí de, de varices pequeñitas. La terapia eh, para ovario poliquístico lleva mucho estrógeno. Entonces, sí, es frecuente que las pacientes lleguen y eh, digan que desde de temprana edad ya empezaron a tener eh, problemas de capilares, se exacerbó con lo que son los embarazos. Se pueden tratar, ¿verdad? Se pueden inyectar. Y si la paciente ya no sigue tomando, tal vez porque con el tiempo se le regularon las menstruaciones y las, los sangrados, ¿verdad? Eh, se pueden tratar y ya... No es que se inyecta este mes y ya el otro mes está llena de capilares. No, ya posiblemente vamos a tener más tiempo en que no va a tener aparición de capilares. Sí es recomendable que cada cierto tiempo se haga una sesión de mantenimiento de escleroterapia, pero ya no es como tan frecuente si ya la paciente no sigue tomando estrógenos y además tal vez ya no piensa tener más, más embarazos. Uh -huh.
2: Ok, doctora, aquí dice, buen día, ¿qué tan cierto es que poner los pies sobre una almohada alivian las piernas y descansan? ¿Y a qué altura sería si hay que ponerlos? Gracias
1: por tan buenos programas. Sí, excelente, digamos, la pregunta, porque es una recomendación que siempre se hace. Elevar las piernas es, eh, favorece, ¿por qué? Porque estoy haciendo que todo el líquido que está acumulado en la pierna se devuelva hacia el corazón entonces y se recicle otra vez en el cuerpo. Entonces, colocar las piernas en alto, no necesito ponerlas a medio metro o a un metro, ¿verdad? No, 25 centímetros es la recomendación. 25. 25 centímetros. Puedo colocar dos almohadas, puedo colocar eh, dos cobijas dobladas... Eh, todo esto lo podemos hacer, pero yo siempre recomiendo, si es en la noche, si es cuando yo me voy a dormir, que yo quiero dormir con las piernas elevadas, es mejor o levantar el colchón en la parte de, las, de los pies, esa, esa altura, 25 centímetros, o colocar entre el, el colchón y la sábana, colocar ahí lo que, lo que voy a poner, y ya en la noche uno pues no lo cuando está durmiendo no, no lo, lo patea <risa> si no lo patea y amanece todo en el suelo, ¿verdad? Y, y claro. se pierde ahí el objetivo. Entonces, colocarlo entre el colchón y la sábana, prensarlo y ahí entonces este, también es muy funcional Pero lo mejor es como elevar la parte del colchón ¿verdad? Doctora, y eso
2: también lo hacen Digamos, cuando tenemos el reflujo Lo hacemos de manera
1: eh, de contraria manera, exactamente. Bueno, en este caso podemos alternarlo Exactamente sí, no, Y como no es tan alto Son 25 centímetros Entonces no va a dormir uno ahí como una V <risa> Porque hay personas que me dicen pero pues Es que yo tengo reflujo y tengo que dormir con dos almohadas Pues no, entonces A altura más o menos Igual de dos almohadas en las piernas ya funciona. Vamos a, ajá, vamos a, a tener un, un buen efecto.
2: Doctora, aquí nos preguntan, buenos días, este tratamiento para las arañitas en las piernas lo hacen con la caja y es parte también de explicarles cómo se está trabajando en la caja, en el, en el servicio vascular periférico, ahora con el COVID también, ¿verdad, doctora? ¿Qué es lo que se está trabajando en
1: este instante? Claro, sí, eh, la caja, ¿verdad?, lo que la institución no hace tratamiento de arañitas vasculares, a nivel institucional, pues se trata lo que es la enfermedad grande, lo que serían las varices, ¿verdad? Hacer safenectomía, que es quitar la vena principal, varicectomía, que es quitar las varices que están ahí molestando, ¿verdad? En la pierna, que causan dolor y que incluso son precursoras también hasta de úlceras venosas. Entonces todo esto es lo que se trata a nivel institucional, ya lo que son los capilares, las telangiectasias, esas venitas chiquititas, eso ya a nivel institucional no se trata, ¿por qué? Porque el volumen sería muy grande, ¿verdad?, y además de que muchas veces ya quitamos las venas, la, la, las varices y las venas grandes y ya resolvemos el problema de, digamos, del riesgo de úlcera venosa y de síntomas en las piernas. Eh, en, algunos, eh, en algunos hospitales del país también se hace lo que es el procedimiento de ablación por radiofrecuencia, que es lo que la gente comúnmente conoce, la cirugía con láser, ¿verdad? pero en realidad es eh, cerrar la vena con, mediante una, una terapia térmica, ¿Verdad? Le, uno le, le confiere calor a la vena y ella se cierra. Es mínimamente invasivo. No todos los hospitales del país la tienen. En Cartago nosotros lo hacemos, ¿verdad? En el San Juan de Dios se hace, y yo creo que en Heredia también. Pero es un método menos invasivo. Entonces, ese método también lo ofrece la institución. Pero la escleroterapia sí no se hacen en... en, en que aquí hablábamos
2: en algún momento de severidad y sabemos que esas, eh, esos vasitos capilares, esas arañitas como, como conocemos, no provocan la muerte o no tenemos causa de ¿Qué? morir. Entonces, doctora, es más, y, y bien lo decíamos, por un tema estético nos afecta a las mujeres en muchas
1: ocasiones. Exactamente, sí. Esto es algo que no pone en riesgo, ¿verdad? La, la extremidad del paciente, no pone en riesgo la vida del paciente. A diferencia, por ejemplo, de la enfermedad arterial. Muy, eh, ahora que lo mencionábamos, que estamos tratando ahora en, en tiempo de COVID, ¿verdad? En vascular periférico en el hospital, se está tratando todo lo que es prioritario. Toda, digamos, la enfermedad arterial la estamos tratando, la estamos viendo. ¿Por qué? Porque esto sí pone en riesgo la extremidad del paciente. Un paciente por, un, por, por una enfermedad en las arterias puede perder la extremidad. Entonces es lo que estamos tratando. Eh, isquemia arterial aguda, que de una forma verdad abrupta se interrumpe el flujo sanguíneo a la pierna y son esos pacientes que llegan con las pinitas moradas, frías, dolorosas. Eso se interviene inmediatamente. Entonces, ese tipo de cirugías es las que estamos realizando en este momento. Importante saber. Todo lo que es, sí, enfermedad venosa, pues como no es algo que pone en riesgo la salud del paciente y que se puede, pues, postergar, se está dejando para cuando ya volvamos a una normalidad, digámoslo ahí, entre comillas, ¿verdad? Y arrancaríamos nuevamente con eso.
2: Doctora, aquí nos hacen una consulta que también da pie a saber ¿Cómo llegar al diagnóstico adecuado y tratamiento? Porque nos dicen, buenos días, ¿cuál examen de laboratorio se puede hacer para saber cómo está la circulación?
1: Es difícil este, hacer un diagnóstico con un, un examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque eh, esto lo vamos a ver más a nivel clínico, que el paciente consulte y llegue y diga, tengo estos y estos síntomas, tengo calambres, tengo edema, no, bueno, el paciente no dice además dice, se me hincha la pierna, ¿verdad? Este, eh, además, en la tarde no las aguanto, siento como dos sacos de cemento en las piernas, eh, me duele cuando camino, camino 50 metros y yo ya no aguanto la pierna, tengo que, des que descansar. Son los famosos miradores de ventanas. ¿Por qué? Porque cada cierta distancia tienen que estar deteniéndose para descansar la pierna. Entonces, es más, por clínica y en el consultorio, ¿verdad? Pues ya hacemos lo que es el ultrasonido. Entonces, ya ahí hacemos un diagnóstico. Por exámenes de laboratorio, no. un examen de laboratorio qué sé yo, digamos uno más ahí orientado hacia la enfermedad arterial por ejemplo, por los es, triglicéridos exact, y el colesterol doctora. exacto, triglicéridos y colesterol, verdad es lo que ya vamos a a ver, tal vez un poquito ahí más orientado a ese sentido, pero exámenes de sangre no me, no me orientan a una enfermedad, de, de, digamos, de circulatoria.
2: Doctora, aquí nos dicen, bueno, yo padecí mucho tiempo de una pierna y me mandaban placas y nunca salí con nada, y solo me mandaban algo como un gel para el dolor o una pomada para frotarme, pero aún me molesta, se me acalambran en la noche más que todo y me duelen a veces como todo el hueso de la pierna. Yo me aprieto y me duele el hueso, nunca supe qué es.
1: Aquí, si no le realizaron un ultrasonido, por ejemplo, sí valdría mucho la pena que se pueda hacer un ultrasonido. ¿Para qué? Para descartar que no tenga una enfermedad a nivel venoso, principalmente.
2: Doctora, aquí nos dicen buenos días, los felicito por el programa, tengo 44 años, en diciembre me quebré la tibia y el perené. Este mes me quitaron el yeso, pero se me peló la espinilla, las piernas se me hinchan y habría tenido eritema nodoso. ¿Qué me recomiendan para el doctor ahora que estoy con
1: ortopedia? Uh -huh. Es muy frecuente que los pacientes que sufren algún tipo de trauma y que esto conlleve una fractura, desarrollen lo que se llama linfedema, que ya el linfedema en este caso se hace crónico. Ya el, aquí el, el, esta persona va a ver que es, esa pierna siempre va a estar más hinchada que la otra y ya le va a quedar así de por vida. ¿Por qué? Porque las eh, conex pequeñas conexiones venosas y linfáticas se dañan entonces ese líquido queda ya acumulado. Y no es un líquido que me sale de la vena, sino que es un líquido que sale de esas pequeñas conexiones. Se infiltra en la grasita de la pierna y causan estas, todas estas molestias. Incluso le pueden dar calambres y le puede dar pesadez y la hinchazón. Aquí es recomendable. Si ya, eh, por ejemplo, si le pusieron placas, pines o, o algún tipo de osteosíntesis, entonces, me imagino que ya, ya está en su proceso de recuperación. El uso de media elástica o venda elástica lo va a favorecer y hacerse masajes de descongestión, ¿verdad?, a nivel de la pierna eso también le favorece muchísimo. ¿Por qué? Porque mejora lo que es el retorno de todos esos líquidos que se le van a estar acumulando. Y es parte
2: de la consulta que nos están haciendo que si los masajes en las piernas aplicando alguna crema ayudan.
1: Sí, en dirección del pie hacia la rodilla. ¿verdad? O sea, del pie hacia, hacia arriba, hacia doctora. arriba, de abajo hacia arriba, esa es la dirección correcta para hacer el masaje para favorecer lo que, eh, lo que es circulación. Doctora, aquí pregunta en Buenos Días,
2: ¿es común que duela la ingle cuando le operaron a uno una varice de una pierna?
1: Inicialmente es común que duela, ¿verdad? Inicialmente, ¿por qué? Porque uno abre tejido, se mete ahí a través de la grasita, llega casi, ¿verdad? A la zona de lo que es músculo, pero es, eh, y después pues eso lo volvemos a cerrar. Entonces es frecuente que duela en periodos iniciales. Ya si el dolor se hace crónico, sí ya habría que ver, ¿verdad? Si está asociado a alguna otra cosa.
2: Doctora, y ahora eh, que también queríamos conversar un poco el tema de las medias elásticas, que a muchas personas les interesa que no saben o que tal vez desconocían que
1: existen medias que uno puede utilizar antes de que aparezcan todos estos problemas, ¿verdad? Exactamente, sí, tenemos ahí en este caso lo que es la expresión, la ¿verdad? que yo digo preventiva, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar llegar a problemas mayores. Entonces, las medias elásticas se usan en pacientes con enfermedad venosa, diferente a las personas con enfermedad arterial que no es eh, adecuado que, la, que las utilicen. En cuanto a los diabéticos, existen medias para diabéticos, hay medias especiales, entonces estas pues es, sería otro otro tema, ¿verdad? Pero lo que es la media elástica para la enfermedad venosa. La podemos clasificar en medias de compresión lija, ligera, moderada y ya compresión fuerte. La compresión ligera, que es de 15 a 20 o 18 a 20, ¿en qué caso las vamos a utilizar? Pacientes que pasan mucho tiempo sentados, pacientes que no tienen todavía enfermedad venosa visible, y, pero que cuando llegan a la casa sienten las piernas recargadas, poco dolorosas, eh, tal vez unas pequeñas telangiectasias, entonces esta es la presión adecuada, 15-20. Los pacientes que ya tienen varices, que ya tienen edema o hinchazón en las piernitas, o incluso hasta que ya tienen presencia de úlceras, pueden usar presión 20-30. Yo también recomiendo esta presión para los pacientes que han tenido, que tienen antecedente de trombosis venosa profunda y que ya tienen que usar media para toda la vida. Pueden usar esta presión 20-30. Y ya presión, la presión fuerte, 30-40, la recomiendo en pacientes que tienen síndrome post-trombótico, que son piernas hinchadas, piernitas manchadas, que se hacen una manchita como café, este, que tienen a veces hasta úlceras pequeñitas, múltiples, o también en los pacientes con linfedema crónico, ¿no, que ya es un problema que no se va a resolver, que el paciente tiene que vivir con esa piernita hinchada toda su vida y que es necesario que utilice un soporte elástico todos los días. Doctora, y a nuestro amigo
2: que nos escribía que usa zapatos punta de acero, entonces le sirven
1: las 15-20. Si no tiene varices, si lo que tiene es como que cuando se quita la media en la noche, le, le pica, le duele, puede usar 15, 20 o 18, 20 perfectamente. Perfecto, así que a seguir las recomendaciones. Aquí nos preguntan,
2: saludos y disculpen la ignorancia, pero ¿dónde se hace el ultrasonido? ¿En toda la pierna o dónde?
1: En la pierna, exactamente, se hace en toda la pierna, y esto lo puede hacer el ultrasonido, pues bueno, los vasculares tenemos formación, en lo que es realización de este tipo de ultrasonidos eh, o también pueden asistir a, a donde un radiólogo y también le puede hacer este ultrasonido, radiólogo
2: o vascular, vascular periférico, periférico. que importantísimo dice, fui donde un especialista vascular, él me dice que tengo mala circulación me manda a usar medias elásticas y a tomar una daflón de mil miligramos por día, pero siento que esto no me hace bueno, no me dijo si mi problema era venoso o arterial
1: Uh -huh. Si le dio esa recomendación, el problema que el colega encontró es un problema venoso, ¿verdad? Eh, la media elástica, ¿en qué presión dice que se la dejó? No, nada más dice media no, elástica, No, elástica, sí, no dice sí. la presión. Hay que ver también si la presión que está utilizando es la adecuada. Otra cosa muy importante. La sí, le mandó de... tratamiento, el daflón. El daflón, sí. Pero una cosa muy importante con lo que es la media elástica. La media elástica hay que ponérsela desde temprano. Ojalá se levante uno, se bañe y se la coloque. Porque a veces vienen y se colocan la media a media mañana o a mediodía o se la ponen hasta en la tarde porque ya me duele la pierna no, la media funciona cuando uno se la pone desde temprano precisamente para evitar el recargo en la pierna y que ya en la tarde me duelen las piernas tal vez habría que ser si, to tomar todas estas consideraciones a ver si lo está haciendo de una forma adecuada y si varía esa, la utilización de la media, el Daflon es un medicamento que es un medicamento flebotónico eh, me favorece la circulación venosa. Es un medicamento en realidad bastante recomendado. Entonces, también hay que ver cuánto tiempo tiene de tomarlo, porque en, en etapas iniciales, pues, él tarda su acción, ¿verdad? Uh -huh. Pero to eh, tomándolo seguido por un periodo aproximado de tres meses, en realidad el medicamento es bastante efectivo.
2: Doctora, ¿qué nos dicen? Buenos días. Una pregunta, si se hinchan las piernas, ¿no se debe usar medias elásticas? Y si sí, ¿cuántas horas al día?
1: Uh -huh. Más bien es al revés, si se me hincha la pierna, más bien yo tengo que usar media elástica. Usarla, ojalá durante todo el día. Como, repito, se levanta uno, se baña se la coloca, y ojalá quitársela ya cuando uno se va a acostar. Y aquí nos dice
2: un amigo, tengo 57 años, varón, paso de pie todo el día, 9 horas, paso todo el día con las piernas
1: cansadas, ¿qué hago? ¿Media elástica y ejercicio, doctor Media elástica, ejercicio. Si ya por el trabajo tiene que pasar todo el día de pie, pues es un poco difícil decirle a un paciente, a un paciente ¿verdad? Siéntese, o sea, y tal vez es imposible para él que lo haga. Pero tal vez durante el tiempo del almuerzo, ¿verdad? Sentarse, hacer un tipo de ejercicio donde le mueva de forma circular el pie, ¿verdad? y que pegue la punta y el talón, la punta y el talón eso es porque el, uno estimula la pantorrilla Ajá. entonces estimula la circulación entonces tal vez en su tiempo de almuerzo, café cuando se sienta, moverle el piecito de forma circular hacer la, el ejercicio este de punta a talón ¿verdad? e incluso levantar el, el, el dorso del pie como si, imaginándonos ¿verdad? como que vamos a pegar el dedo gordo con la rodilla, tirándolo hacia atrás eso también me va a estimular la circulación.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo, hay muchas consultas aún, esperamos este, poder atender a sus doctores, este es un gran tema. Es
1: que este tema es muy amplio, muy Así amplio es. y tiene muchas cosas y a veces el tiempo pasa volando y uno dice, y no aquí en la radio. Sí, exactamente. <risa> pues vamos
2: a tener que invitar nuevamente a la doctora Carla Roldán, claro. vascular periférico del Hospital Max Peralta, para seguirnos informando con esos temas tan interesantes y en los cuales nosotros tenemos que prestar mucha atención.
1: Claro, sería un placer otra vez. Muchísimas Sí, más bien con muchísimo gusto y muchísimas gracias a usted
2: que siempre estuvo en sintonía con nosotros, esperamos el lunes Dios mediante con más información, que pasen un feliz fin de semana lleno de bendiciones y a cuidarnos, sigamos las recomendaciones de los especialistas para evitar contagios también de COVID-19, muchas gracias